0: Noticiário local. A Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, a Unicentro, abriu nesta semana um edital para preenchimento de vagas remanescentes nos cursos de graduação. São ofertadas 671 vagas em 36 cursos de graduação. Em Guarapuava, no Campo Santa Cruz, são disponibilizadas 188 vagas, sendo duas de administração, 16 de ciências econômicas, 28 de filosofia, 26 de história no período da manhã e 13 no período noturno, 11 de letras inglês e literaturas, é, e literaturas de língua inglesa, 30 de Letras Português e Literaturas de Língua Portuguesa no período da manhã e 24 no período noturno. 12 vagas de Pedagogia, 21 de Secretariado Executivo e 5 de Serviço Social.
1: No campo CDTEG, em Guarapuava, são oferecidas 204 vagas remanescentes, sendo 11 de Ciências Biológicas, 23 de Engenharia de Alimentos. 20 de física, 30 de geografia bacharelado, 29 de geografia licenciatura, 20 de matemática, 27 de matemática aplicada e computacional,
0: 5 de nutrição, 18 de química bacharelado e 21 de química licenciatura. No campus Iratí da Unicentro estão sendo disponibilizadas 181 vagas remanescentes para ingresso na instituição.
1: São 29 vagas no curso de engenharia ambiental, 12 de engenharia florestal, 32 de Geografia, 23 de História, 14 de Letras de Espanhol, 2 de Letras de Inglês, 10 de Letras de Português... 27 vagas de matemática
0: e 32 de turismo. Em Irati, conforme o edital, o curso de engenharia florestal será ofertado no período integral, com aulas das 7h30 às 12h40. Já o curso de letras espanhol será aberto somente com pelo menos três alunos. Caso isso não ocorra, o candidato deverá optar pelo curso de letras inglês ou letras português.
1: No campus avançado de Chopinzinho, são ofertadas 28 vagas remanescentes, Sendo
0: 23 de Pedagogia e 5 de Administração Em Pitanga são 8 vagas para o curso de Administração
1: Prudentópolis oferta 10 vagas para Pedagogia
0: Já na extensão universitária de Coronel Vivida são 62 vagas disponíveis Sendo 34 de História e 28 de Pedagogia Os candidatos que estão nas listas de
1: espera do vestibular 2023 Podem concorrer às vagas remanescentes da Unicentro assim como as pessoas que tenham realizado uma das últimas dez edições do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, desde que não tenham zerado a redação da prova, além de portadores de diploma de ensino superior interessados na obtenção de um novo título, e estudantes que concluíram o ensino médio.
0: Os interessados podem fazer a inscrição no site matriculas.unicentro.br até o dia 20 de abril.
1: Abre aspas, os candidatos inscritos no processo de preenchimento de vagas iniciais remanescentes serão classificados primeiro dentro do grupo a que pertencem e depois numa lista geral de classificação. Fecha aspas, explica a pró-reitora de ensino da Unicentro, a professora Karina Vorme Beckman.
0: O edital de classificação e convocação para matrícula será divulgado até o dia 28 de abril.
1: As aulas do ano letivo de 2023 da
0: Unicentro iniciam no dia 15 de maio. A Unicentro também publicou o um edital de convocação aos aprovados da quarta chamada do sistema de seleção unificado, o SISU do governo federal. No total, são 46 estudantes selecionados para estudar em Guarapuava e Irati. Os convocados também devem fazer a matrícula. É, os conv... Convocados devem fazer a matrícula até às 17 horas desta segunda-feira, dia 10. Todo o processo é realizado de forma online. Já os documentos exigidos e listados em edital são enviados pelo sistema de matrícula da instituição.
1: Abre aspas, todos os selecionados devem enviar em formato PDF o comprovante de conclusão no ensino médio, a cédula de identidade, o CPF e uma foto pessoal digitalizada. Além disso, os ingressantes pelo sistema de cotas e pelas vagas reservadas a PCDs, que são pessoas com deficiência, devem observar as exigências específicas, fecha aspas, afirma a pró-reitora de ensino da Unicentro.
0: Quem não apresentar a documentação completa perderá a vaga.
1: A documentação apresentada será analisada pela diretoria acadêmica da universidade e o edital com o resultado das matrículas aceitas será publicado quarta-feira, dia 12, também na página de matrículas no site da Unicentro. Polícia. Dois motoristas foram detidos por embriaguez ao volante na área de abrangência do segundo pelotão da Polícia Militar.
0: Em Fernandes Pinheiro, um homem de 69 anos que conduzia um veículo Celta colidiu em um Ford Fiesta que estava estacionado na Avenida Ivo Leão, no centro da cidade, na madrugada de ontem. O
1: acidente não teve
0: vítimas. Após a batida, o Celta at ainda atingiu um muro e danificou uma cerca de arame farpado.
1: O veículo parou cerca de 40 metros da
0: via pública, conforme informações da PM. Moradores auxiliaram a empurrar o carro. Com isso, ele foi retirado da ribanceira. Segundo os policiais, o Celta tinha débitos na documentação e foi recolhido ao pátio do destacamento da PM de Fernandes Pinheiro. O condutor apresentava sinais de embriaguez, comandar cambaleante, fala enrolada e odor etírico. Ele realizou o teste do bafômetro, com resultado de 0,61 miligramas de álcool no organismo.
1: Por isso, o motorista foi detido e conduzido para a delegacia de Teixeira Soares, que responde pelo município de Fernandes Pinheiro.
0: De acordo com a PM, o condutor estava com a carteira nacional de habilitação a CNH vencida desde 19 de janeiro de 2010. Em
1: Teixeira Soares, um veículo avançou na contramão da direção e colidiu na lateral de um outro carro que seguia no sentido oposto. Os dois veículos estavam com a documentação regular. O motorista que perdeu o controle da direção e provocou o acidente, realizou o teste do bafômetro, que teve resultado de
0: 1,10 miligramas litro de álcool no organismo. Por esse motivo, o condutor foi encaminhado para a delegacia de Teixeira Soares.
1: Em Irati, a guarda municipal prestou apoio ao departamento penitenciário DEPEN, que conduziu um detento ao pronto atendimento municipal.
0: Depois de ser atendido, ele foi reconduzido para a delegacia.
1: Já na BR-153 em Irati, foi registrado um acidente entre um veículo Gol CLI, e uma moto Yamaha Phaser na tarde de ontem.
0: O condutor da moto de 52 anos sofreu ferimentos leves e recebeu atendimento do corpo de bombeiros. Ele foi levado para o pronto atendimento municipal. A guarda municipal sinalizou a rodovia até a chegada da Polícia Rodoviária Federal. Em Prudentópolis,
1: um homem de 37 anos passou mal e bateu a cabeça em pedras no interior do município. A mãe
0: dele relatou aos policiais que o filho sofre ataques com frequência e costuma usar bebidas alcoólicas.
1: A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, prestou atendimento
0: ao morador. Na rua Afonso Pena, no centro de Prudentópolis, uma mulher relatou que está sendo perseguida pelo marido. A APM constatou que os dois estavam discutindo em frente à residência. A mulher afirmou que o ex-marido costuma procurá-la na casa de seus familiares.
1: Já o homem alegou que a ex-mulher manda mensagens para ele e que por esse motivo
0: ambos conversam. A mulher relatou que deve solicitar uma medida protetiva contra o ex-marido. Em uma outra ocorrência em Prudentópolis, uma mulher disse que foi agredida pelo marido. De acordo com a PM, a vítima possuía ferimentos. Ela afirmou que já foi agredida outras vezes. O agressor deixou o local antes da chegada dos policiais.
1: Os policiais realizaram patrulhamento, mas não, loca... não conseguiram localizá-lo. Noticiário Geral uma aposta da cidade de São Paulo, capital, acertou as seis dezenas do concurso 2.581 da Mega Sena e levou um prêmio de 46 milhões 558 mil R$ 149,50. Os números sorteados
0: foram 14, 17, 32, 36, 39 e 60. 239 apostas acertaram 5 dezenas, com um prêmio de R$ 18.062,58. A quadra teve
1: 6.605 acertadores que vão receber R$ 933,69.
0: O próximo sorteio da Mega Sena será na quarta-feira
1: participam do próximo concurso todas as apostas registradas até as 19 horas do dia do sorteio
0: Aposta mínima da Mega Sena custa quatro reais e cinquenta centavos e você tem direito de escolher seis dezenas de 1 um a 60. Vamos a Curitiba conversar com a Miriam Rocha, direto da Agência Estadual de Notícias o destaque de hoje, Secretaria lança projeto com foco na segurança e participação feminina no mercado do turismo. Conta pra gente Miriam.
2: Olha Jorias, é transformar o Paraná em referência para o turismo de mulheres com a promoção de ambiente seguro e de reconhecimento do empreendedorismo feminino é a meta de uma ação apresentada pela Secretaria de Estado do Turismo eh, durante um evento promovido pela Secretaria de Estado da Mulher e Igualdade Racial. No encontro, que contou com a participação de diversas secretarias estaduais, o turismo apresentou uma proposta de criação do projeto Mais Mulheres no Turismo, para fomentar a instituição de condutas de segurança para mulheres que viajam sozinhas no território paranaense, favorecendo assim a atração do fluxo desse nicho de mercado. O projeto é dividido em dois eixos. O primeiro consiste na criação de um código de conduta do turismo, desde destinado à prevenção e ao combate ao assédio sexual e outras formas de violência contra mulheres no turismo. A empresa que preencher os requisitos e se enquadrar no código, ela recebe um selo Empresa Amiga das Mulheres no Turismo. Para isso, é necessário se cadastrar no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos o Cadastro. O segundo eixo, ele vai incentivar e valorizar as mulheres inseridas no mercado de turismo dando visibilidade às iniciativas. Durante o encontro também foi proposta a criação de uma websérie em parceria aí com outras secretarias, né? Que vai destacar iniciativas e de enaltecer personalidades femininas que tiram da atividade turística o seu sustento. De acordo com a pesquisa da Global Solo Drive Study 80% de todas Todas as decisões relacionadas a viagens, como planejar, fazer as reservas, elas são tomadas pelo público feminino. A pesquisa apurou ainda que neste ano é, elas representam 64% de viajantes do mundo todo. Já conforme dados da Cadastur, as mulheres elas são responsáveis por 60% da força de trabalho no setor de turismo. Uma outra informação que motivou aí o projeto, ela foi fornecida pelo Booking.com. Né? 22% aí das, das Vendas feitas pela plataforma para o carnaval foram feitas para mulheres viajando sozinhas. Bom, era essa informação que eu tinha para hoje, meus amigos. Um grande abraço a vocês. Ótima semana a todos. Amanhã eu tô de volta.
1: Esporte. No Campeonato Paranaense Sub-20, segunda rodada, sexta-feira, tivemos no CT da UEPG em Ponta Grossa. O operário venceu o Irati Esporte Clube por 4 a 1
0: Essa foi a segunda derrota do Irati em dois jogos na competição.
1: Já o operário conseguiu a segunda vitória e lidera o grupo C com seis pontos.
0: Em contato com a nossa reportagem, o técnico do Irati, o Leandro Ribas de Carvalho, disse que os treinamentos antes do jogo foram focados na parte defensiva para diminuir os riscos de sofrer gols.
1: Porém, segundo o treinador, os erros individuais comprometeram a equipe
0: que levou quatro gols ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, Leandro diz que fez quatro alterações e percebeu que a equipe teve uma atuação melhor, que possibilitou marcar um gol e criar outras oportunidades.
3: A saída errada na bola, a falta da marcação do atleta no momento ali da, da posse de bola do adversário. Então nós tivemos assim uma desobediência tática que resultou no, no, no primeiro tempo 4 a 0 para o adversário. Já no segundo tempo, né, no, conversando ali, a gente não foi para o vestiário, ficamos conversando ali na, no banco mesmo, até porque é um pouquinho longe, o vestiário do campo, ah, ali mesmo a gente conversou, fiz quatro alterações, é, até por causa dessa desobediência eu mudei, fiz quatro, quatro substituições né, ofensiva que mudou o sistema de jogo, né? Os atletas que entraram entenderam que era necessário obedecer essa parte tática e, e fizemos aquilo que não foi feito no primeiro tempo onde o próprio operário teve menos posse de bola, a gente teve mais mais chances de de, de, de atacar o adversário eles chegaram duas ou três vezes no campo, no nosso gol no segundo tempo, e nós tivemos a maioria do, do tempo, do segundo tempo, posse de bola até que fizemos um gol, tivemos mais chances de fazer, criamos mais, por obedecer mais taticamente, conhecendo a, a força ofensiva do adversário, nós conseguimos é, neutralizar aquilo que foi passado né, de forma tática e conseguimos fazer a parte ofensiva melhor, sabe? E, e eu acredito que se nós tivéssemos é, feito essa, essa, essa situação já no começo do jogo, do primeiro tempo, o resultado seria outro. E, e os erros individuais que comprometeu, né? Um pênalti que, que, que foi desnecessário ali, né? Uma saída de bola, que a gente estava com a posse de bola. É, uma desatenção é, na sobra, no escanteio. E eles são muito fortes na questão bola parada, né? Só que se nós tivéssemos obedecido, a gente não teria tomado o gol.
0: Leandro lamenta que os erros em saídas de bola tenham comprometido o resultado da partida, pois essas falhas já causaram uma derrota na estreia da competição contra o Prudentópolis.
3: O operário tem uma força ofensiva, tem atletas tecnicamente bons, mas nós também temos. O problema é que nós é, é, muitas vezes a gente não, não tem a leitura de jogo, a gente demora a entender aquilo que está estabelecido, que foi estabelecido em treino, e pela categoria, sabe, isso já tem que estar pronto dentro do atleta. Porque está uma, tá uma casinha para o profissional. Então não pode cometer erros individuais assim, gravíssimos que afetam o resultado no final. Essa leitura do jogo nos dois tempos. E nós temos, assim, sabe, é, totais condições de, de reverter o jogo. O primeiro jogo aqui contra o Dentópolis, Duas saídas e duas, duas, dois erros individuais é, comprometeu o resultado. E nós o tempo todo no ataque, sabe? Então dois jogos assim que se for analisar a gente tá lá, tá com zero ponto na tabela, mas assim que a gente teve condições de, de fazer diferença, sabe? Mas enfim, futebol é resultado, né? É gols e se não faz a gente acaba sofrendo a consequência depois. Mas vamos trabalhar essa semana porque agora o próximo adversário é o Iguaçu, né? Para pra tentar praticar aquilo que, que a gente vem pedindo né? nesses jogos aí. E tentar recuperar os, gol, os jogos, os, os pontos perdidos para buscar a, essa classificação que, que para nós é importante.
0: E no sábado teve outro jogo no estádio Nilton Agberti, em Prudentópolis. O Prudentópolis ganhou de 1 a 0 do Batel. O Prudentópolis conseguiu a segunda vitória no Campeonato Paranaense Sub-20. O time está em segundo lugar do grupo C com seis pontos.
1: Agora destacando as finais dos estaduais no Paranaense, ontem, a Arena da Baixada em Curitiba, aconteceu o segundo jogo da decisão. Atlético Paranaense e Cascavel empataram em 0
0: a 0. Como no jogo de ida, o Atlético havia vencido por 2 a 1, assim, o Atlético Paranaense campeão pela 27 sétima vez.
1: E dessa vez foi campeão invicto, teve 15 vitórias e dois empates na, na na campanha durante a competição.
0: Já pelo Campeonato Catarinense, no sábado, já teve a partida de de volta da final. O Brusque perdeu para o Criciúma por 1 a 0. Na partida de ida, o Criciúma havia vencido por 1 a 0. O Criciúma foi campeão depois de 10 anos. O último título havia sido conquistado em 2013. E o Vilmar Guedes,
1: que é o presidente do Criciúma, é iratiense, natural aqui da cidade, amigo do professor Antônio Giacopetti, Gio... E inclusive ele tem uma parceria, o Criciúma, com o Irati Sport Clube. Então, parabéns ao Vilmar Guedes aí que conquistou o título lá pelo Criciúma.
0: Pelo Campeonato Gaúcho, no sábado, o Grêmio venceu Caxias por 1 a 0. Jogo de ida foi
1: 1 a 1. O Grêmio foi campeão gaúcho pela 42 segunda vez, sendo o sexto título consecutivo.
0: Campeonato Mineiro. Ontem o Atlético Mineiro venceu o América por 2 a 0.
1: Na partida de ida o Atlético Mineiro já havia vencido por 3 a 2.
0: O Atlético Mineiro conquistou o 48 oitavo título mineiro, sendo o quarto consecutivo.
1: Agora os dois os dois campeonatos que tiveram reversões nas situações dos jogos no carioca o Flamengo tinha vencido o jogo de ida por 2x0 contra o Fluminense. E era, ontem, e era difícil né, que alguém prevesse uma reversão desse placar. né?
0: É, só que ontem o Fluminense venceu por 4x1 o Flamengo.
1: O Fluminense foi campeão estadual pela 33ª vez, sendo o segundo título, segundo título seguido e o segundo título seguido contra o
0: Flamengo. Pelo Campeonato Paulista, aí teve, no, na partida de ida, o Água Santa havia vencido o Palmeiras por 2x1. E ontem
1: o Palmeiras goleou a Água Santa por 4x0, já no primeiro tempo estava 3x0 o Palmeiras.
0: E então, o 25 quinto título do Paulista é do Palmeiras, sendo o segundo consecutivo.
1: Para... E alguns torcedores já vão pedir hino hoje, mas hoje é meio complicado, né? Que tem que tocar hino de vários times, então...
0: É, não, não tem como, né, não tem como, né, vai ficar difícil, né, mas enfim, né, o que, o que resta é dizer se ele é parabéns, por exemplo, aqui na rádio, Rodrigo Zubi, palmeirense, eu... O Hamilton Ferreira, o Anderson, né? Não sei se eu esqueci o outro aí, né? Mas um sei que tá acompanhando, é o Vanderlei, né? O Isso. Vanderlei Cava, né? Esse, você não, não falar dele, né, Vanderlei? <risos> então, parabéns a todos os palmeirenses, aos atleticanos, né? E também para outros torcidos, por exemplo, o Sidão, é do, do Grêmio, né? Tá aí comemorando também o título do Grêmio. E tiverem torcedores, né, do... Noticiário Local.
1: A Santa Casa de Irati anunciou na última semana que conseguiria
0: pagar apenas cinquenta por cento dos salários dos seus funcionários. O comunicado foi enviado aos funcionários por meio de um ofício que explica a falta de pagamento dos salários, que a falta do pagamento de salários é uma das consequências das dificuldades financeiras que o hospital está passando nos últimos anos.
1: A expectativa da gestão é que os recursos estaduais sejam depositados nesta semana para realizar o pagamento integral.
0: No entanto, para a gestão do hospital é preciso que os municípios da região aumentem o repasse de recursos para custear a manutenção da Santa Casa incluindo o pagamento dos funcionários.
1: O hospital é a referência de atendimento da região especialmente nos municípios que não possuem pronto socorro unidade de pronto atendimento UPA.
0: Além disso muitas pessoas da região procuram a Santa Casa para atendimento quando os postos de saúde de seus municípios estão fechados.
1: Para a gestão do hospital o valor repassado pelos municípios para esse tipo de atendimento não corresponde ao alto custo que o atendimento possui
0: no hospital. Dados de dezembro de 2022, divulgados pela Federação das Santas Casas de Misericórdia e Hospitais Beneficentes do Estado do Paraná, mostram que a Santa Casa de Irati teve 431 internamentos, sendo 182 internamentos de pacientes do município e outros 249 de pessoas de outras cidades da região.
1: Nas consultas, nos ambulatórios, a diferença é maior
0: das 2799 e e consultas no ambulatório, apenas 249 e e consultas foram de Irati e 2557 e e foram de municípios, eh, foram de fora do município.
1: Em compensação, o valor que os municípios repassam mensalmente para os internamentos são fixos, independente do tempo que o paciente permanece no hospital.
0: Atualmente, a Santa Casa recebe R$ 510,24 e e por paciente internado e os internamentos realizados por meio de Convênios do Estado sobe para R$ reais.
1: Para o provedor da Santa Casa de Irati, Larislau Bezut Neto, o valor é insuficiente. O custo,
4: o valor médio, é muito pequeno, R$ 500. Reais, se você for ver, dá duas diárias em um hotel. Acho que não dá para você ir jantar com, com alguém com mais duas pessoas, você paga bem mais do que isso uma janta. E nós recebemos isso durante o mês. O diretor
0: administrativo do hospital Sidney Barankevski também revelou que o custo médio para manter o hospital funcionando é de dois milhões e oitocentos mil reais, sendo que um milhão e duzentos mil são da folha de pagamento bruta, incluindo todos os encargos. Desse valor oitocentos mil são apenas de honorários médicos. Contudo, o hospital recebe somente um milhão e quinhentos mil de contratos do governo do estado.
5: Não paga nem a folha de pagamento e o plantão. Ah, mas você tem muito funcionário. Não.
0: O provedor revelou que nesta semana a diretoria do hospital deve buscar o conselho deliberativo para encontrar alternativas para a solução.
4: A partir do dia 12 nós vamos conversar com o conselho deliberativo da Santa Casa pra gente ver qual vai ser a, o caminho que nós vamos seguir. Eu quero essa liberdade do conselho para poder criar um, uma situação diferenciada e quem sabe aí a gente possa achar o um caminho junto com a comunidade de Irati. Mas Vai ser uma situação bem complicadinha porque nós precisamos urgente. A Santa Casa de Irati continua
0: trabalhando com déficit de cerca de quatrocentos mil reais por mês. De acordo com
1: Sidney, o aumento de medicamentos e insumos, além da inflação em outros materiais básicos, tem dificultado com que o hospital mantenha o caixa após a pandemia.
5: A gente vem trabalhando de lá para cá sem nenhum tipo de reajuste. Nos contratos com a Santa Casa. Não teve reajuste do governo estadual, não teve reajuste do governo federal. Tivemos uma ajuda nesse período, por seis meses, onde a Prefeitura Municipal de Irati nos auxiliou com um repasse de 600 mil parcelado em seis vezes, foram seis meses de 100 mil reais. E com tudo isso, com todos os aumentos eh, que ocorreram com energia elétrica, alimentação, o gás, medicamento material, reajustamos a folha de pagamento pelo, no mínimo, pelo INPC, então com tudo isso o hospital, mesmo absorvendo todo esse aumento, sem ter reajuste, a gente tá conseguindo manter na casa desses quatrocentos mil.
0: Ladislau explica que a direção do hospital tem trabalhado para obter mais verbas para a Santa Casa.
4: Desde 2013, né, Sidney? nós estamos fazendo uma peregrinação em termos de solicitar apoio aos deputados, às autoridades constituídas, porque a gente sabe que a população em geral né, já está bem, bem penalizada através de impostos e etc. Então, a gente e, a, e vamos, e estamos continuando atrás das, dos deputados, dos prefeitos, né? E estamos batendo em cima dessa tecla de que haja um financiamento por parte das prefeituras, né? E o repasse de, de verbas parlamentares, né? Para custeio da Santa Casa.
0: O hospital conseguiu melhorar a infraestrutura por meio de recursos públicos que auxiliaram na compra de equipamentos.
1: Segundo o provedor, o desafio agora é manter as operações do hospital com a atual infraestrutura.
4: O que falta é como manter a casa, como pagar as contas, como pagar o fornecedor. Que esse dinheiro teria que ter vindo através do pagamento dos procedimentos. Os reajustes que são necessários fazer do SUS, que há mais de 10 anos não são, não são feitos, né? E não se tem condição de, de vislumbrar que esse seja ocorra o reajuste, o acréscimo desse valor nas contas. Segundo Ladislau,
0: a Santa Casa tem realizado empréstimos para conseguir manter o pagamento e não aumentar o déficit do hospital.
4: Hoje a Caixa Econômica é uma maior de nossos colocar assim financiador, né? Que devemos bastante para a Caixa Econômica. As nossas contas elas estão todas elas equalizadas nesse né, aonde até um mês atrás, até no comecinho, no finalzinho do mês de março, nós estávamos mais ou menos em dia, agora nós estamos já devendo para fornecedor, estamos devendo para os colegas médicos, estamos devendo, vamos dever para os nossos funcionários, por causa que é a falta desse dinheiro. O hospital tem feito o pagamento
0: de algumas obrigações por meio de empréstimo, mas há outros direitos dos funcionários que acabam tendo atrasos no pagamento por falta de recursos.
1: Segundo o diretor
0: administrativo, a Santa Casa já realizou parcelamentos e atrasou alguns pagamentos desses direitos. O temor é que com esses pagamentos atrasados, o hospital não consiga emitir certidões negativas, correndo de... É, correndo de não... Correndo risco, risco, né? De não estar habilitado para receber recursos públicos.
5: Através de parcelamentos de INSS, fundeirante, imposto de renda, deixava de pagar, parcelava, pagava folha, pagava o médico, mas hoje chegou no momento que todos esses parcelamentos eles absorvem um valor de quatrocentos mil por mês. É um valor muito alto. Se não pagar... Não temos certidões negativas, não tem a certidão negativa do Fundo de Garantia, do, da Receita Federal, do cadin se você deixar de pagar um, 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 tribu, um, um tributo ou uma conta vinculada ao Estado, não tem essa certidão. Então nós temos que pagar todos esses encargos.
0: Durante a pandemia, o hospital chegou a receber doações e recursos públicos, especialmente por meio de emendas parlamentares para auxiliar na manutenção do hospital.
1: Porém, esses recursos deixaram de ser repassados justamente em uma época em que há um aumento nos insumos hospitalares, conforme Sidney.
5: Após a pandemia, parou-se. É, não conseguimos mais nenhuma emenda de custeio. Então, vinha essas emendas de custeio, a gente conseguia comprar o medicamento, comprar material, pagar um, um, um plantão médico e as equalizavam um pouco. Como já fazem mais de dois anos que essas emendas deixaram de, de vir, com o aumento dos encargos, nosso fluxo de caixa estrangulou-se. Hoje, o que o hospital recebe não é mais suficiente.
0: O pagamento dos funcionários nesse mês só será possível após o recebimento de um recurso público do governo do estado no valor de 529 mil reais. De acordo com o
1: diretor administrativo, esse recurso deverá ser liberado apenas esta semana, o que possibilitará o pagamento do restante devido aos funcionários.
5: Temos ainda um convênio em andamento com o estado, que é para pagamento de honorários médicos. Esse convênio foi feito em dezembro. E existe uma promessa por parte do Estado de pagamento na semana que vem. Então entrando esse recurso, a gente consegue pagar os plantões que ficaram, também foram pagos 50%. E o que vai entrar no início do mês, que é a contratualização, que é o contrato do Estado para atendimento do SUS, entra agora no início do mês a gente consegue pagar a folha de pagamento.
0: Uma das alternativas para trazer mais recursos para o hospital é tentar conseguir que ele também atenda pacientes com câncer.
1: O tratamento oncológico
0: auxiliaria a Santa Casa a receber verbas maiores dos governos estadual e federal. No entanto, o provedor da Santa Casa destaca que para conseguir ter isso, é preciso
4: adaptar o hospital e credenciá-lo para o atendimento. Os hospitais que partiram para a questão do atendimento oncológico eles tiveram um incremento melhor, né? Isso a gente sabe também. Mas isso é uma coisa que é, que é para daqui a algum tempo vai ter que haver credenciamento, haver montagem da equipe, toda uma questão que nós não podemos fazer de um dia para noite. Ladislau também relembrou
0: que no passado já houve negociações para ter esse tipo de atendimento na Santa Casa,
4: mas que acabou
0: não dando certo.
4: Questão da Santa Casa vir atender ou de alguma forma a oncologia isso é uma questão que nós já tentamos no passado. Existe um, vamos colocar assim é um uma norma operacional, né, que é a questão de criação, de, de estabilizar é, núcleos de atendimento à oncologia, né, que são o NACOM, o CACOM, que tudo isso tem número de populacional e na época que nós tentamos fazer isso, nós estávamos aqui dessa população. Ali nós só conversamos mais tarde com o Adriano sobre algumas situações que nós podíamos fazer, e. Né parou por aí. O restante, né, não tivemos nada. Realmente os pacientes que chegam à Santa Casa que vêm de pós-quimioterapia, paciente com anemia, esse nós vamos continuar atendendo e vamos sempre, sempre atender. não vamos deixar eles desassistidos, né?
0: Enquanto não há uma forma de encontrar mais recursos para a Santa Casa, a gestão do hospital tentará revir alguns contratos para conseguir adaptar o valor do custo do atendimento ao que é pago ao hospital. Sidney explica que cada município
1: possui um contrato que repassa um valor para os atendimentos.
5: A Santa Casa por ser referência, os pacientes deveriam ser todos encaminhados via central de leitos. Então o paciente tem que estar, tem que ser atendido lá no pronto atendimento do seu município ou do município de Irati e ser o referenciado pelo SAMU, que hoje temos o SAMU ou central de leitos. Mas existem realmente alguns municípios que ainda não têm o pronto atendimento 24 horas mas que tem um contrato com a Santa Casa tem um contrato onde no horário que o pronto-socorro, o pronto-atendimento pronto deste município está, é, não está em funcionamento ou está fechado, o paciente que vem até a Santa Casa de Irati é atendido, seja de emergência ou, ou atendimento básico, mas é pago. Então isso esse município acaba pagando.
0: O diretor administrativo revelou que realizou uma pesquisa em outros municípios com hospitais do mesmo porte que a Santa Casa de Irati e verificou que há diferenças entre os contratos realizados em outros locais.
1: É o caso de Telemaco Borba que recebe cerca de 900 mil por mês dos municípios para realizar os atendimentos quando o pronto-socorro ou pronto-atendimento está fechado
0: ou é inexistente. A situação é diferente do que em Irati, onde a Santa Casa recebe 30 2000 do governo do estado para manter o pronto-socorro aberto para outros municípios, conforme Sidney.
5: O que que Telemacoborba tem de diferente que nós? Eles não têm esse contrato com o estado pro pronto-socorro. Eles não têm esse contrato. Eles, a porta de entrada do pronto-socorro de Telemacoborba é fechada. Só entra o paciente encaminhado pela central de leitos. Como não há um
0: contrato estadual, os municípios tiveram que entrar em acordo com o hospital para o atendimento.
5: Eles entraram num acordo e os municípios repassam novecentos mil por mês para o hospital de Telemacoborba manter a porta aberta, atendendo a todos os municípios. Então, existem várias formas que nós podemos estar trabalhando.
0: Por isso, a intenção da gestão do hospital é rever os contratos com os municípios, conforme Sidney.
5: É um contrato que a gente vai rever, a gente vai analisar, porque eu tenho estudado bastante esses últimos meses, é, como que outros municípios têm... É, é, feitos os contratos com os hospitais e prefeituras, então a gente vai manter esse contrato com as prefeituras, mas temos que rever os valores, nossos valores estão muito abaixo do que todos os municípios praticam.
0: O diretor administrativo destaca que as prefeituras precisarão encontrar maneiras de conseguir melhorar os contratos.
5: O, o jurídico da prefeitura tem que buscar junto ao Tribunal de Contas a forma legal, cada município consegue uma forma legal, mas não é a Santa Casa que tem que buscar buscar o modelo, tem que buscar a solução, porque nós, o Tribunal de Contas, não, não aceita nós encaminhar uma solicitação de, de, de parecer, tem que partir do município, então o município é. tem que provocar o Tribunal de Contas.